0: Ja, ich freue mich ganz arg, dass ich euch und uns jetzt Christian Schwarz hier vorstellen darf, dass wir miteinander ins Gespräch kommen dürfen. Wir haben ja schon einiges gehört von seinen ähm, Tätigkeiten als Forschern, wie viel wir ihm, eben ihm als Gemeindeforscher, wie viel wir ihm zu verdanken haben. Aber Christian ist auch ein Mensch, er ist ein Christ, er ist ein Jesus-Nachfolger, er hat uns viel zu geben und ich bitte euch jetzt einen kräftigen Applaus für Christian, der jetzt nach vorne kommt. So sieht er also aus, der Mann, den Andreas das, äh, sein Buch gelesen hat. Der Mann, der, an der kurz vor der dänischen Grenze wohnt, der vermutlich die weiteste Anreise hatte und nur zu uns gefahren ist. Das ist auch sehr bemerkenswert. Und der Mann, der auf die Frage, wie magst du seinen Kaffee, antworten kann, so wie mein Name. Ist mir auch noch nie begegnet. Ähm <lacht> Christian, du bist ähm, Gemeindeforscher, das kann man glaube ich so sagen, oder?
1: Ist nicht falsch. Das ist, ist das, falsch. was ich zwei Drittel meiner Zeit, wo ich zwei Drittel meiner
0: Zeit sicherlich mit beschäftigt bin. Ja. Zwei, zwei Drittel Gemeindeforschung, ein Drittel, was, wie fühlst du das andere Drittel? Die
1: Konsequenzen daraus sind. Wir wollen ja nicht nur Leute mit Forschung unterhalten, sondern auch Materialien entwickeln, die Menschen helfen, Konsequenzen daraus zu ziehen. Und das andere Drittel ist etwas, dass ich selber persönlich in Coaching und Consulting ähm, Dinge investiere, sodass ich vor allem mit einzelnen Menschen arbeite. Das mhm. ist bestimmt auch faszinierend ein Drittel der Zeit, dass diese Prinzipien in die Köpfe, Hände
0: und Herzen von Menschen reinkommen. Gemeindeforschung, du bist ein Mensch, einer der wenigen Menschen, wie mir erscheint, der sein Leben einem Thema verschrieben hat. Nämlich die Erforschung von Gemeinde und auch die Umsetzung, wie wir jetzt gerade hören. Was treibt dich an, dich mit deiner ganzen Energie so zu fokussieren auf dieses Themenfeld, auf diesen Themenbereich?
1: Ja, ist wirklich lustig, wenn mich Leute fragen, seit wann machst du das denn? Eigentlich schon immer, seitdem ich erwachsen bin. Ich habe an meinem ersten Buch damals zusammen mit meinem Vater gearbeitet, da war ich gerade 17. <lacht> und jetzt bin ich, auch wenn hier vorher noch mein Konfirmationsbild abgebildet war, <lacht> <lacht> ähm, älter geworden und habe im Grunde in dieser Zeit nichts anderes gemacht. Was treibt mich dabei an? Ich beziehe das jetzt vor allem auf diese große Forschung, die wir da natürlich nicht, habe ich nicht mit 17 Jahren gemacht, ja. äh, in, in ähm, mittlerweile ja 84 Ländern der Welt, 75.000 Gemeinden und dergleichen mehr. Das waren zwei Antriebe. Der eine kam von außen, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich sagen könnte, es hätte sonst kein anderer gemacht. Es wurde nie Gemeinde weltweit nach universellen Prinzipien erforscht. Von keinem. Es wurden nur Case Studies gemacht, über dann, die dann geschrieben wurde. Aber das, was im Vorort von Chicago rausgefunden wurde, gilt das für China, gilt das für Israel, gilt das für Chile, gilt das für Wanner Eickel? Das wusste schlicht keiner, auch wenn man so geredet hat, als wenn man das wissen würde. Das war einmal die äußere Situation. Dann, dass ich mich selber darauf eingelassen hat, war, dass ich mich davon angetrieben würde, dass ich sagte, wenn wir diese Fragen nicht beantworten, was sind wirkliche Prinzipien der Gemeindeentwicklung, auf die wir auch bauen können und was sind vielleicht die Lieblingsideen von einem erfolgreichen Pastor, das wurde wild gemischt. Und die einzige Möglichkeit, daher Klarheit zu gewinnen, war ein großes Forschungsprojekt, was buchstäblich in der ganzen Welt äh, stattfand. Und da habe ich mich wiederum eingelassen drauf und gesagt, Ah, es macht würde sonst auch keiner da machen, wir würden immer noch dabei stehen und hätten dieses Projekt nicht. Und das Zweite, das war meine Art, meine persönliche Art, den Missionsauftrag zu sein. Ich bin kein Billy Graham, wenn ihr hier in Überlingen das größte Stadion gemietet hätte. Ich weiß gar nicht, ob ihr es habt. Ja, oh,
0: Wir sind gerade drin. Äh, <lacht> <lacht> da habe ich endlich mal die Arena.
1: <lacht> ja, 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 ja. Aber ihr seht den Unterschied. Und äh, gleichwohl, mein Herz schlägt dafür, dass Menschen von Jesus persönlich berührt werden, weil ich doch die Auswirkungen kenne. Und auch wenn sich das so abstrakt anhört, was machen wir denn da, dann da an Forschungen und dergleichen mehr? Das Ganze soll darin münden, dass Menschen einmal initial Jesus begegnen und dann auch ihr Leben lang im Glauben wachsen. Und die Zeit danach, was dann im Himmel geschieht, das ist mir zwar auch wichtig, aber da muss ich mich dann weiter nicht um kümmern.
0: Das Ende meines <lacht> Zuständigkeitsbereichs. Das werden wir gemeinsam erleben. Wo hat dein Herz denn das letzte Mal höher geklopft? Dein Herz als Christ bei deinen Forschungen, ich stelle mir das vor, ganz viele Zahlen und Daten und Datenbanken. Wo gab es das letzte Mal jetzt so in den letzten Jahren oder Monaten was, wo dein Herz höher geklopft hat und du gespürt hast, oh wow, danke lieber Gott, das ist ja Fantastisch, was ich hier entdeckt habe. Wir haben
1: ja, ähm, ich will es gar nicht mal nur auf die Forschung beziehen, sondern immer auf die, die Korrespondenz zwischen Forschung einerseits, Gemeinden, die das anwenden und dann Ergebnissen, die man sehen kann, andererseits. Das ist ja das Spannende. Nicht, dass ich da am Schreibtisch sitze und immer nach irgendwelchen Zahlen guckt, die mich dann erbauen äh, sollen. Obwohl auch die Zahlen für etwas stehen, was erbaulich ist. Ganz spannend, wir haben ja auch das Privileg, verbunden zu sein mit Regionen in der Welt, wo tatsächlich Erweckung stattfindet, dramatische Erweckung. Eines der, das größte muslimische Land Indonesien, und da war vor einigen Jahren, schon eine Zeit her, eine große Erweckung. Und wir waren mit unserer natürlicher Gemeindeentwicklung mittendrin und können auch über empirische Faktoren Reden, die zu dieser Erweckung beigetragen haben. Und jetzt kam, das ist eine kurze Geschichte, die für mich ganz, ganz äh, bewegend war. Durch die Profile ist diese Gemeinde, die unser Partner war, recht große Gemeinde, dazu inspiriert worden, mehr sich auf soziale Gerechtigkeit einzulassen. Sie haben also den Menschen in Jakarta, in den Slums gedient, selbstlos geliebt, Hausaufgaben. Hilfe zu machen, Englisch zu lernen, dergleichen mehr. Die Christen den Moslem. So, und dann kam an einem Tag, das ging auch hier wochenlang durch die Presse und durch die Fernsehanstalten, kamen die Jihad-Warriors und wollten diese Kirche in Brand setzen. Sie kamen also mit ihren Fackeln, mit ihren Dolchen in der Hand. Du kannst dir vorstellen, was sie damit äh, vorhatten. So Und dann geschah etwas Bemerkenswertes. Die Jihad-Moslems kamen, und die anderen Moslems in den Slums, in ihren Hütten, denen diese Gemeinde so lange, so selbstlos gedient hat, die kamen aus ihren Hütten heraus, bildeten eine Menschenkette, diese Moslems, um die Christen zu schützen und sagten, rührt diese Menschen nicht an, das sind gute Menschen. Und was mich so berührt, an diesem Tag, da wurden hunderte von Kirchen angesteckt und Viele, viele Menschen umgebracht in brutalster Weise. Das ging durch die Presse. Aber was da damals in Jakarta geschah, wo ich durch einen guten Freund über Bescheid weiß, das hat überhaupt nicht Platz in den Medien gefunden. Aber das sind die Auswirkungen von der Arbeit, in die ich privilegiert bin, auch einbezogen zu sein.
0: Oh, ich habe gerade Gänsehaut bekommen bei dieser schönen Geschichte. Ja? Vielen Dank. Ja? Da wirkt sich die Liebe ganz praktisch aus und sie fällt auf die zurück, die sie ausgeteilt haben. Was für eine schöne Geschichte. Ja. Jetzt hast du ja bei deinen Forschungen äh, auch festgestellt, dass es einen Wandel gibt. Du beschreibst es in einem Buch, das wir in der Gemeindeleitung durchgemacht haben, einen epochalen Wandel. Und in diesem Zusammenhang hast du den Begriff geprägt Relevanzkrise. Führ uns da mal mit ein. Was ist der Wandel und was bedeutet Relevanzkrise? Jetzt, jetzt spielst du mir
1: Stichworte zu. Also mein Zug, der fällt ja schon um 13.03 Uhr. Ja, äh, ja.
0: Vielleicht ein paar... Also, ich darf ihn auch unterbrechen. Er hat mir, dich, äh, der Christian, das gesagt. Also nicht, dass er sich immer noch äh, dann sich unwohl fühlt, wenn ich ihm ins Wort falle. Haben wir so abgemacht. Nee, nee, Aber nee, jetzt leg mal los. Auch ähm,
1: ja... Ähm, Relevanzkrise und weltepochaler Wandel in der Christenheit, auch in der Welt, ganz viel hat damit zu tun, schlicht mit, ähm, äh, mit, mit Globalisierung und Individualisierung und Digitalisierung und das betrifft alle. Teile der Welt. Wir können diesen Wandel genauso studieren. Ich berufe mich jetzt auf Forschung. In Ostmalaysia, wo die Menschen in Holzhütten wohnen und kaum Wasser haben, aber ihr Handy, das hat jeder, fast jeder in der Hand und das hat uns jetzt seit vielen Jahren oder Jahrzehnten schon äh, geprägt. Die Art, wie wir Entscheidungen treffen, ist eine andere geworden. Wir vergleichen ständig. Wenn uns was nicht gefällt, klicken wir sehr schnell weg, sind nicht mehr dabei. Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist oder gut, überhaupt nicht. Das ist kann man ja meckern darüber und sagen, das ist ganz schlecht und ganz böse. Oder man kann sagen, das ist alles Gottes Wille, so soll das sein. Ich bin da gar nicht in diesem Business, sondern sage einfach, das ist der Fall. Und das hat auch die Art, wie das Christentum funktioniert, nachhaltig geprägt. Wir können zum Beispiel zeigen, im Blick auf Gottesdienstbesucher, dass da, wo vorher, das ist nur vor wenigen Jahren, vielleicht vor 15 Jahren äh, gewesen, Ganz super engagierte Gemeindemitglieder fünfmal im Monat den Gottesdienst besuchten. Ja, alle ja. normalen Gottesdienste noch eine Sonderveranstaltung dazu, das war normal. Der gleiche, das gleiche Gemeindeglied besucht jetzt den Gottesdienst vielleicht noch 3,7 Mal im Monat. Ja, 3,7 Mal, der ist nicht vom Glauben abgefallen, das ist jetzt, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber wenn du alles zusammenzählst, auch die, die den Gottesdienst vielleicht zweimal im Monat besucht haben und jetzt nur noch einmal im Monat besuchen und dergleichen mehr, das sind nach wie vor Gemeindemitglieder, die haben Jesus lieb, die haben keine theologischen Schwierigkeiten, die können mit dem Pastor umgehen und dergleichen mehr. Aber das Teilnehmerverhalten, Participation Shift, das hat sich grandios geändert, das können wir ähm, nachweisen. Und es ist schwieriger geworden, im globalen Schnitt Menschen neu zu erreichen.
0: Und die These wäre, das gilt in allen Ländern.
1: Das gilt in allen Ländern, es gibt Länder, da gibt es auch jetzt Erweckung, äh, da die Erweckung ist aber jetzt nicht so stark, wie sie vielleicht vor 20 Jahren, also die Erweckung ist schon so stark, wie sie vor 20 Jahren war, das will ich nicht sagen, das war falsch, aber der, die zahlenmäßige Frucht, die in den Gemeinden bleibt, ist ein Stück, ein Stück geringer, als es vorher der Fall war. Aber jetzt kommt die spannende, die spannende Beobachtung. Wir können mitten in dieser Krise, mitten in diesem Participation-Shift erleben, dass die Gemeinden, die eine hohe Qualität haben. Und hohe Qualität, das ist genau das, wo Thomas vorhin geredet hat. Wenn ihr das hier achtmal das Gemeindeprofil gemacht habt, da wird nichts anderes gemessen, als die Qualität der Gemeinde. Nicht im Sinne von, wie teuer war die Gitarre und wie gut ist dieses Mischpult und dergleichen mehr, sondern es ist die Qualität, die in den Köpfen, Händen und Herzen von Menschen ist. Wie liebevoll sind die Beziehungen, wie ist die Spiritualität, wie inspirierend ist der Gottesdienst, wie bevollmächtigend ist die Leitung und alles das mehr. Und wo diese Qualität hoch oder sehr hoch ist, sind die Gemeinden nur wenig von diesem Participation Shift betroffen, mhm. während die Gemeinden, die mittlere oder sehr unterdurchschnittliche Qualität haben, sehr stark davon betroffen sind und einige, und zwar eine zunehmende Anzahl, äh, sogar ihre Tore schließen müssen. Das Spannende ist, diese Qualität der Gemeinde, das ist kein Umgebungsfaktor, kein kontextueller Faktor, also die, die Digitalisierung, Globalisierung, das ist ein kontextueller Faktor, den können wir nicht beeinflussen, wir können dagegen sein, wir werden nichts reißen, ja. Mhm. Aber die Qualität der Gemeinde, und zwar die geistliche und die institutionelle Qualität beides, das können wir beeinflussen, das geht, das ist nicht leicht. Ihr habt euch auf den Weg gemacht, ihr wisst das. War das so leicht? Nein, nein, nein. Aber es, kam schon. Ja. Es geht. <lacht> Ups. Ähm, ja, ich bin nicht der beste Interviewer, wenn ich gleich die Antwort hinterher schmeiße.
0: Mach ruhig weiter. Ja. <lacht> nee, nee, ich bin jetzt erst erstmal eine Aussage, bin ich losgeworden. Gut, also wir haben verstanden die Qualität und ich weiß immer wieder in Gesprächen, für manche Menschen ist es schwierig, es geht doch um, um göttliche Dinge, um geistliche Dinge und trotzdem, wie du sagst, gibt es ja etwas, was wir auch dafür tun können, in Zusammenarbeit mit Gott, das bezeichnest du ja. als Qualität. Und das ist
1: gar nicht ein, du sagtest es zwar, und trotzdem gibt es etwas, eigentlich genauer müsste man sagen, theologisch, Gott tut das und darum... Treten wir ein in diesen Energiestrom und werden Teil von dem, was Gott tut. Wenn ich mich dem verweiger und nicht dort eintrete, dann haben wir schlechte Karten. Aber wenn ich das tue, äh, sieht es gut äh, aus. Du hattest vorhin ja das Stichwort ähm, der Relevanz äh, beschrieben. Und ich habe ja hier das, äh, den Untertitel zu dem Buch, was du zitiert hast. Das heißt, glaube ich, zwölf Antworten auf die, auf die Relevanzkrise des äh, Christentums. Und ich bin da immer wieder kritisiert worden für den Titel und mir wurde gesagt, äh, wie kannst du sagen, das Christentum ist nicht relevant? Ich, ich sage nicht, für mich ist das, für mich, Christian, ist das Christentum und die christliche Botschaft und Jesus das Allerrelevanteste, was es in der Welt gibt. Nur darum geht es doch hier gar nicht. Relevanz ist immer nur das, was der oder die andere der Gesprächspartner, und die Gesprächspartnerin auch als relevant empfindet und erlebt. Da kann mir, wenn mir jemand sagt, Christentum und Kirche und wie ich das so hier erlebe, ist für mich nicht relevant. Da kann ich doch nicht sagen, da liegst du ganz falsch. Das ist super relevant. Ich kläre dich jetzt mal auf, dass du das auch als relevant empfindest. Diese Person empfindet es nicht als relevant. Und das ist der entscheidende Punkt. Relevanz muss immer da einhaken im Blick auf das, was die Leute tatsächlich empfinden. Und diesen, diesen Unterschied, den müssen wir in der Christenheit in vielen Teilen noch lernen.
0: Christian, du hast mir da sehr geholfen, der Begriff... Du unterscheidest ja zwischen gefühlter Relevanz und der tatsächlichen Relevanz. Wer Kinder hat, der kennt es ja übrigens mit der gefühlten Relevanz und der tatsächlichen Relevanz. Mir als Vater sind manche Dinge sehr, sehr wichtig, weil sie wichtig sind für die Kinder. Aber für die Kinder haben diese Dinge keine gefühlte Relevanz. Ihnen ist es nicht so wichtig. Da habe ich permanent diese Spannung. Und ich glaube, das ist das, was du uns ja auch mitgibst, dass wir wissen, Jesus nachzufolgen, ist der Zentrum von allem. Das Wichtigste für jeden Menschen dieser Welt. Aber es wird nicht so empfunden. Das ist die Relevanzkrise. Es wird nicht so wahrgenommen. Die Menschen verlassen die Kirche reihenweise, interessieren sich nicht, wohl für uns es ja klar ist, in dieser Spannung sind wir. Was sind Antworten? Du hast zwölf Antworten präsentiert in deinem Buch auf die Relevanzkrise und eine hat mit Energie zu tun. Da wollen wir mal ein bisschen rein. Wenn du uns da mal weiterhilfst, die, keine Energiekrise, sondern das Gegenteil. Du argumentierst mit Energie, du hast Energie entdeckt, zwölf Jahre deines Lebens in Energie investiert. Was war deine Entdeckung, die uns helfen kann, aus dieser Relevanzkrise wieder raus. Ja, ich kann aus mir vorstellen,
1: wenn hier auch in, diesen, in dieser Gruppe Leute dieses Stichwort hören, Energie- und Relevanzkrise, hat Christian diagnostiziert, also so mit Gott, das läuft so nicht mehr. Und dann hat er sich in der esoterischen Literatur umgeschaut <lacht> und importiert da jetzt irgendwas Esoterisches. Es ist genau das Gegenteil. In einem bestimmten Kontext fing ich an zu studieren, die Frage der, der Energie. Warum? Weil an 34 Stellen, in, und zwar zentralen Stellen, alles zentrale Stellen, im Neuen Testament von Gottes Energiegerede ist. Entweder als Nomen, Energie, oder äh, Energema auch genannt, das Adjektiv Energes und auch das Verb energio. Wie übersetzt man das im Deutschen? Das ist ein bisschen schwierig, weil wir, wenn man sagen, energetisieren, äh, ich sage, energisieren, das ist beides falsches Deutsch. Das gibt es eigentlich gar nicht. Trotzdem benutze ich dieses Wort, um zu zeigen, diese drei Gruppen, die gehören alle zusammen, das ist alles das Gleiche. Ich kann nicht das Nomen übersetzen mit Wirkungen, äh, das Adjektiv mit kraftvoll, und das Verb mit tun in der Lutherbibel, dann ist das, ich merke überhaupt nicht, dass das zusammengehört, dass das ein Wortfeld ist wie Liebe, lieben, liebevoll. Das muss ich doch wissen, sonst kann ich den gemeinsamen Nenner nicht sehen. Und mit dem Verb ist das bei uns schwierig, weil wir es im Deutschen schlicht nicht wirklich haben. Also im Duden steht es noch nicht, wird vielleicht in 15 Jahren da stehen, Da hinkt dir mal ein bisschen hinterher. Im Englischen gibt es ja, to energize, energizing, energized und dergleichen mehr. Also, das ist Teil der biblischen Botschaft. Und jetzt kommt es, was wirklich erstaunlich ist. Im Westen ist es ohne Ausnahme, obwohl es so klar in der Bibel steht, also dass das Wort, wer von uns nicht griechisch spricht, Energia, was mit Energie zu tun hat. Ja, da kommt unser Wort Energie her. Das ist der Ursprung. Das hat sich in der westlichen Christenheit aus Gründen, denen ich nachgegangen bin, nicht durchgesetzt. Und das ist ein bombastisch relevantes Konzept, relevant gerade für Menschen, die traditionellen Formen von Gemeinde kritisch gegenüberstehen, nie einen Zugang dazu gefunden haben, auch wenn man ihnen jetzt sagen kann, doch, 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 du müsstest einen Zugang dazu finden, du liegst ganz falsch. Und ich habe gemerkt, dieses biblische, neutestamentliche Energiekonzept, das ist, ist wunderbar, das ist sehr logisch, sehr klar, wird sogar sehr christozentrisch an manchen Stellen interpretiert, das ist geradezu ein Joker-Term, ein Joker-Wort im Dialog mit Andersdenken. Wenn ich Coaching mache, Energie-Coaching mit Menschen, da sind genauso Atheisten dabei, Agnostiker und auch Christen und so. Die meisten sind Christen, aber auch etliche Nicht-Christen. Wenn jemand sich ein Christ zum Training anmeldet, dann bin ich dankbar. Und wenn eine Nicht-Christin oder ein Nicht-Christ sich anmeldet, dann singe ich Halleluja. Ja, Ihr könnt <lacht> euch denken... Äh, was mich an dieser Stelle äh, treibt. Und Sie empfinden oft, Sie haben oft Schwierigkeiten sogar mit dem Wort Gott. Sie hören das Wort Gott und assoziieren Kindesmissbrauch, Inquisition, Kreuzzüge, äh, was auch immer, Unterdrückung. Das hat doch alles nichts mit Gott zu tun. Und ich will doch nicht, dass Sie das assoziieren. Wenn ich das Wort Energie gebrauche als stellvertretender Wort, ich, äh, stellvertretender Wort für Gott, dann assoziieren sie andere Dinge, die für sie eher positiv beladen sind. Und das ist eine wunderbare, gemeinsame Ebene, auf die ich mich mit Nichtchristen einlassen kann. Und von da aus können wir dann auch Gott, den Vater
0: Jesu Christi, erkunden. Ich glaube, wir müssen jetzt mal in die Bibel gehen. Wir haben mehrere Bibelverse da. Epheser 4, wir gehen mal darüber, dass, dass wir es alle sehen können. Ähm, wenn du uns da das nochmal ein bisschen ausführst, ähm, das Thema Energie. Also wir haben hier einen Begriff, der im Griechischen vorkommt, 34 Mal, wie du sagst, aber in der deutschen Übersetzung nicht zu finden ist, egal in welcher Übersetzung. Das ist ja schon wild. Ähm, du hast das jetzt entdeckt, hast viele Jahre deines Lebens investiert, um das zu vertiefen und hier haben wir jetzt mal ein Beispiel. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen ähm, ausführen.
1: Ja, ich, ich lese, oder muss ich, sollte ich ihn vorlesen? Vielleicht? Bitte ja, gerne, ja. von dem, Also das ist ja ein, ein, ein Schlüsselvers für jemanden wie mich, der in der Gemeindeentwicklung tätig ist. Da wird ja im Grunde, alles ist da drin, was wir wissen müssen. Äh, ja, und wie Gemeinde wächst. Von dem aus, Christus ist gemeint, das kommt vorher vor, der ganze Leib, der Leib Christi, zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt. Und jetzt kommt's. Übersetzung. Nach dem Maß seiner Energie. Je nachdem, wie das Maß der Energie in den einzelnen Christen ist. Und dann geht's weiter. Und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in Liebe. Da ist ja alles drin. Und wenn wir jetzt nur auf dieses Wort hier schauen, äh, unterstützt nach dem Maß, seiner Energie. Wie übersetzen das andere? Das sind Übersetzungen wie nach dem Maß seiner Leistungsfähigkeit. Hm? Nach dem Maß seiner Energie. Leistungsfähigkeit ist auch ein schönes Wort. Wenn du deiner Energie gemäß lebst, bist du leistungsfähiger. Aber nach dem Maß seiner Leistungsfähigkeit ist nicht dasselbe wie nach dem Maß seiner Energie. Oder äh, wenn jeder seine Funktion erfüllt, heißt es in einer anderen Bibelübersetzung Funktion erfüllen. So reden Beamte, ja, das ist. Die können mit dem Energiekategorie oft nicht viel anfangen. Im Englischen noch schlimmer. Äh, wenn äh, as each individual part does its job. Also Pointe dieses Vers. Wir lesen diesen Vers. Die Pointe ist: Tut euren Job. Muss euren Job machen. Das ist der Inhalt jetzt der Botschaft für den heutigen Morgen. Also, das Neue Testament ist hier erheblich tiefer.
0: Da haben wir diesen Energiebegriff. Wir gehen mal noch zu Philippa 2,13. Wolfgang, wenn du uns den noch geben könntest. Da haben wir es nochmal. Da ist es noch wilder. Gell? Diesen Vers, der ist auch recht bekannt.
1: Ja, das ist ja auch auch, auch in der klassischen Übersetzung äh, ist es äh, auch schon großartig. In der klassischen Übersetzung heißt es meistens, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen oder das Wollen und das Tun. So heißt es meistens nach seinem Wohlgefallen. Aber wenn wir gucken, was dort wirklich steht im griechischen Text. Denn Gott ist der Energisierer, also wörtlich steht da sogar der Energisierende, Präsens, derjenige, der energisiert, und was energisiert er? Beides. Das Wollen, wir können sagen, das korrespondiert bei uns in unserer menschlichen Psyche mit unserem kognitiven System, Selbstdisziplin, Pflichtbewusstsein, alles das hat damit äh, zu tun, das ist wichtig, das energisiert Gott. Und das Energisieren, hört jetzt ein bisschen komisch an. Das ist ein zweites System, was jeder von uns hat, ich nenne das jetzt das Energiesystem, das wird auch von Gott Energisiert nach seinem Willen, nach seinem Wohlgefallen. Also wir haben eine ganz andere Ebene, die uns die original biblische Begrifflichkeit hier erschließt. Wir müssen
0: wieder ins Licht, Christian. Ähm, in die Energie. Jetzt denken vielleicht manche: Ja, was erzählt er da? Das ist ja jetzt einmal nicht, nichts Neues. Ich die Energie ist der Heilige Geist. Das, das ist doch klar. Hier ist vom Heiligen Geist die Rede. Was ist deine Antwort?
1: In der Bibel werden zwei unterschiedliche Begriffe benutzt und sie bedeuten nicht das Gleiche. Das nehme ich jetzt erstmal zur Kenntnis. Das kann ich sagen. Nein, 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 da liegt die Bibel ganz falsch. Ich habe jetzt festgelegt, das ist der Heilige Geist. In der Bibel ist sowohl von der Dynamis des Heiligen Geistes die Rede und auch von der Energie Gottes. Und manchmal kommt sogar beide Kategorien in einem Vers vor. Also wenn es im Epheserbrief heißt, äh, äh, Gott äh, gemäß der ähm, Kraft, also wörtlich steht er, gemäß der Energie seiner, nein, jetzt habe ich den auswendig nicht drauf, seiner, ähm, das ist wieder mein, mein Covid-Problem. Okay. <lacht> ich habe ich hab nur ein Covid-Syndrom und äh, habe ich merke das manchmal, dass ich kognitive Störungen habe, das ist an dieser Stelle, deshalb will ich mich gar nicht bemühen, den Vers jetzt auswendig hervorzurufen, wenn man den Vers übersetzen würde und sagen würde, Energie und Macht, Gott ist doch alles das Gleiche, dann würde es heißen, seiner Macht, gemäß seiner mächtigen Macht in seiner Macht oder sowas. Also es wird überhaupt keinen Sinn ergeben, überhaupt keinen Sinn, während er mit der Energiesprache etwas Konkretes transportiert. Und einer der wichtigsten Unterschiede Viele wichtige Unterschiede gibt es zwischen dem Energiebegriff und dem Begriff Heiliger Geist. Oft übersteigt sich das. Oft. Also wenn, ich, wenn jemand äh, dem Heiligen Geist gemäß lebt, dann ist das Energie, die eingesetzt ist für das Reich Gottes, nach dem Willen Gottes, vom Heiligen Geist gewiegt. Auf die, völlig egal, welches Wort du dann benutzt. Das ist immer richtig. Aber Energie im Unterschied zur Macht des Heiligen Geistes ist etwas, was sowohl Christen als auch Nichtchristen betrifft. Normalerweise, wenn ein Christ sagt, ich habe den Heiligen Geist empfangen, kann ein Nichtchrist den Heiligen Geist empfangen? Ja. Und dann nennt man diese Person in der Regel Christ. Also ist ja kein Nicht-Christ äh, mehr. Bei Gottes Energie ist das anders. Die steht auch nicht... Ich rede über die Bibel, was die dazu schreibt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Sie steht auch Nicht-Christen. Egal, welches Hinter, welchen, von welchem Hintergrund sie kommen, vollumfänglich zur Verfügung. Oft wird sie falsch gelenkt, falsch zum Ausdruck gebracht, destruktiv zum Ausdruck gebracht, esoterisch zum Ausdruck gebracht, was auch immer. Aber es ist... Gottes Energie und diese Herausforderung, die gilt für Christen in gleicher Weise. Die Energie ist uns gegeben, wie setze ich sie ein, auf welches Ziel lenke ich sie hin,
0: das ist unsere Herausforderung. Ich fasse nochmal zusammen, du korrigierst mich bitte. Also deine Entdeckung ist, es gibt die Kraft des Heiligen Geistes, das wissen wir, die steht jedem Christen zur Verfügung. Dem gegenüber steht die Energie Gottes, die neutral ist und zu der jeder Mensch irgendwie Zugang hat. Christen und
1: Nicht-Christen. Ich kann mein Energietraining genauso mit Agnostikern, mit Atheisten machen wie mit Christen. Das ist by and large das gleiche äh, Training. Ich kann den Christen sagen, wenn ich das Wort Energie benutze, da steckt Gott hinter. Jetzt kommt ein Wort, die transpersonale Dimension Gottes. Was meine ich mit transpersonal? Ich, das ist das, was über das Personensein hinausgeht. Das heißt nicht Personal Minus, sondern Personal plus. Gott ist Person und Gott ist noch mehr als Person. Also wenn Gott nur Person wäre, du bist Person, ich bin Person. Aber mit Verlaub, Gott ist mehr als das. Und das Dörfisch. wird dadurch zum Ausdruck. Ja, ich halte ja, ja, ja viel ja. von dir, aber ja, ja. wenn du ankommen würdest. <lacht> äh, ja, und das, das ist hilfreich, diese Unterscheidung äh, zu haben.
0: Und in Bezug auf die Relevanzkrise gibt uns das Möglichkeiten, in zwei Richtungen ist diese Energie Gottes, die gibt uns die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit Nichtchristen, da anzudocken, das hast du ja berichtet, weil wir da plötzlich eine gemeinsame Sprache haben und auch einen gemeinsamen Zugang zu einer Energie. Du hast erzählt, dass du das machst mit Agnostikern oder Atheisten oder verschiedenen Menschengruppen, aber irgendwann musst du ja dann doch einen Schritt weiter gehen, oder? Dann ins Gespräch kommen über die personale Dimension Gottes.
1: Ich sage mal so, wenn jemand mich für ein Coaching engagiert, ein Nicht-Christ, und er will Energiecoaching haben, wo es darum geht, dass letztlich diese beiden Teile von dem Bibelvers: Gott ist der Energisierer, das Wollen und das Vollbringen, also das kognitive System in unserem Gehirn, das ist eine Bio, ähm, wie soll ich sagen, eine... eine ähm, Neurobiologische Realität und das Energiesystem wird in der Neurobiologie nicht als Energiesystem bezeichnet, das ist aber Teil des Unbewussten und das gibt es, das ist wirklich da. Und dass diese beiden Zentren besser in Synchronisation kommen, das gilt für Christen, das gilt für Nichtchristen und so. so und wenn ich mit Nichtchristen daran arbeite, dann sage ich nicht so, und jetzt, da hast du mich zwar nicht für engagiert, aber jetzt muss ich mit dir über Gott reden. Das würde ich als grenzüberschreitend empfinden. Da hat er mich nicht mich für geholt. Sondern ich, ich rede auch so gut wie nicht von Gott. Ich rede von Energie. Ich rede von Energie. Aber irgendwann kommt immer der Punkt, die Leute sind ja auch nicht dumm, die googeln ein bisschen im Internet und sagen, Christian, ich habe rausgefunden, du bist so ein richtiger Hardcore-Christ. Aber komisch, du redest mir gegenüber gar nicht von Gott. Sag ich so knurrend. Soll ich denn? Das hast du mich doch gar nicht zu beauftragt. Ja, da wird es doch gerade interessant. Und ich hatte mit einer Gruppe einmal die Situation: äh, eine Gruppe von Esoterikern, 40 Leute, und die haben äh, sechs Stunden oder vier Stunden mit mir in eine Zoom-Sitzung gebucht, um, die hatten die Bücher gelesen, um das Ganze zu eruieren. Und dann sagte nach einiger Zeit der Leiter: äh, Christian, ich habe den Eindruck, wenn es um Energie geht, sitzen wir in einem Boot. Du nennst das Gott, wir nennen das Energie, aber es kommt doch auf das Gleiche raus. Aber du bist Christ. Wenn es um Jesus Christus geht, würde, sagte der Esoteriker, ja, würdest du sagen, sitzen wir immer noch in einem Boot? Ich sagte, ich kenne euch noch nicht so gut, ich kann das nicht wirklich sagen, aber nach dem Wenigen, was ich gehört habe, vermute ich, nein, da sitzen wir vermutlich nicht in einem Boot, Sagte er, toll, Lass uns doch noch eine Sitzung buchen, diesmal Jesus Christus und Gottes Energie. Und am Ende der Sitzung, alles Esoteriker, sagten die, du bist doch Christ, du weißt doch, was Gebet ist, hättest du was dagegen, dass du noch mit uns und für uns betest. Das sind so ganz typische, ganz typische äh, äh, Pattern, die dabei auftreten.
0: Okay, ich habe auch jetzt verstanden, die gefühlte Relevanz von dem Begriff Energie ist viel größer im Moment bei vielen Menschen, die Gott nicht kennen, wie der Begriff Gott. Absolut, absolut. Auch also wenn wir sagen, relevant ist doch der Begriff Gott. Und äh, aber aber,
1: für uns Christen gilt der Begriff Energie ja auch, wenn wir ja. sagen, das ist das Transpersonal, was über das Personale hinausgeht. Es kommt ja aus der Bibel, es kommt ja. aus der Bibel, es ist nicht ausgedacht. Es ist jetzt nicht nur aufgegriffen, weil es gerade so in der Luft liegt. Das war überhaupt nicht mein äh, Anliegen. Aber für Gespräche mit Nichtchristen kann das geradezu ein Jokerwort äh, sein, was einen neuen Zugang zum, letztlich zum personalen Gott erschließt.
0: Ganz ehrlich, ich fühle mich gerade bis wie in der Fahrschule in der ersten Stunde. Es gibt ganz schön viele Knöpfe und, und ganz... Also das ist was Neues und ich ahne, das ist sehr verheißungsvoll, aber so ganz kapiert habe ich es, glaube ich, äh, nicht.
1: Du, ich hatte einen Vorteil, genauso wie der Fahrschullehrer, der hat das studiert und der macht das sein Leben lang. Und ich durfte tatsächlich zwölf Jahre lang, 60 Prozent meiner Arbeitszeit, habe ich mich nur und ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt und ich habe das ja nicht gemacht, weil ich ein bisschen dumm bin und den Überblick verloren habe, sondern weil ich wusste, da steckt etwas Wesentliches hinter und das hat in der westlichen Christenheit wirklich noch keiner, von Augustin bis Dietrich Bonhoeffer und alle dazwischen, viele intelligentere Menschen als ich, aber darauf ist noch keiner gestoßen.
0: Christian hat ein Buch geschrieben, hat tausend Seiten zu diesem Thema. Wer das noch ein bisschen vertiefen will, ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Also nach außen hin habe ich verstanden, gefühlte Relevanz wird erhöht. Wir sind sprachfähiger. Wir nehmen die transpersonale Dimension Gottes in Blick. Nach innen hin, du sprichst davon, dass ähm, wir Christen verschiedene Antennen haben, empfänglich sind in verschiedenen Bereichen. Differenzierst das dann aus und sagt, wir Menschen haben unterschiedliche geistliche Stile. Da gehen wir mal noch ein bisschen raus. So wirkt sich diese Energie ganz praktisch auch in unserem Gemeindealltag. Ähm, Rein. Wir haben ja auch ähm, ein paar Slides dazu. Kommst du auf die Seite und gibst uns hier noch ein paar Hinweise. Wir können heute nicht mehr wie Hinweise geben. Es geht darum zu spüren, wo klopft der Heilige Geist bei mir an? Wo wäre der nächste Schritt dran? Wo gibt es Resonanz? Was ist für mich dabei? Bei dem vielen, was wir jetzt hören.
1: Ja, es ist spannend. Wir nennen das hier geistliche Stil. Ich will gleich kurz was dazu sagen, was hinter den Begriffen und dem Schema steckt. Äh, das Wort, diese Kategorie ist zugänglich für Christen. Leute haben verschiedene geistige Stile. Das Wort. Steht gar nicht in der Bibel, geistliche Stile. Das kommt nicht vor. Das Wort Energie kommt vor. Also, das muss man hier mal sagen. Ist viel Christen reagieren erstmal skeptisch, aber es steht in ihrer eigenen äh, Bibel. So, was steckt hinter den äh, geistlichen Stilen? Wir haben, da wir das Vorrecht haben, in der weltweiten Christenheit zu forschen, haben wir versucht, ein Schema zu entwickeln, wo die verschiedensten Zugänge, die Menschen zu Gott haben, alle vorkommen. In neuen Begriffen, das kann jemand sagen, aber bestimmte Dinge kommen da nicht vor, das sind dann oft Unterkategorien dieser neuen Begriffe. Und das Ganze ist so angeordnet, ihr könnt das sehen, dass manche der Stile eine eine Affinität haben zu dem Wahren, zu dem Guten, zu dem Schönen. Und Gott kommt hier ja in der Bibel auch als der Wahre, der Gute, der Schöne, zum Ausdruck in der äh, westlichen Christenheit, äh, ein Stück unterbelichtet äh, das Schöne, ne, das gibt's andere, die östliche Christenheit hat da eine höhere Meinung von zu Recht. Bei uns schön ist auch nett, also jemand hat eine nette Krawatte, oh wie schön, oder man streicht die Kirche an und dann ist es eine schöne Farbe, nett, lustig, drollig. Aber dass das Schöne in Gott genauso ein Zugang zur Wahrheit sein kann. Das ist bei uns unterbelichtet, das ja. muss man äh, sagen. So, und ich will jetzt nicht über die einzelnen Begriffe jeweils äh, sagen, das ist übrigens ein Schema, äh, das ursprüngliche Schema hatte andere Begriffe, äh, die haben wir für Christen formuliert und wir sind jetzt dabei, dieses Paradigma zu erweitern, sodass auch Nicht-Christen damit arbeiten
0: können. Ich würde vorschlagen, wir bleiben mal bei den Christen und dass du vielleicht doch ein, zwei Stile exemplarisch rausnimmst und erklärst. Vielleicht auch den, 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 wo du selber zu Hause bist, von deinem geistlichen Stil.
1: Ja, also gut, also ich gerne auch in dem, wo ich selber zu Hause bin. Ich halte mich da immer zurück, weil ich rede eigentlich gar nicht über den Stil, den ich habe, denn das ist nicht wichtig. Also, äh, Aber uns interessiert es. Mache ich auch gerne, ich, gern. ich oute mich auch da. Ich sage nur vorher, ich habe ein, ein Buch über diese neuen Stile geschrieben und als es zu meinem eigenen Stil kam, das ist ja der verkörpernde Stil, wir haben den für Christen genannt, den sakramentalen äh, Stil. Ja, das ist mein eigener Stil. Das, das hat nichts mit der po theologischen Position zu tun. Rein gar nichts, das ist einfach, wie ich am besten ticke in meiner Beziehung zum Gott. Sakramental heißt, dass der Grüne für uns ein Symbol des geschöpflichen Bereichs man muss also immer etwas in der Hand haben, etwas Sinnliches, das ist der Nachbarstil und dieses Sinnliche wird mystisch blau, heiliger Geistmäßig gedeutet. Das ist so, so ticke ich am, am, am besten und ich habe bewusst in dem Buch ähm, am wenigsten leidenschaftlich über den sakramentalen Stil gesprochen. Weil ich bringe an sich schon genug Leidenschaft rein. Es gibt Autoren, die haben ähnliche Schemen entwickelt. Einer, der nennt den Ration, was wir den rationalen Stil nennen, den intellektuellen Stil. Der Autor hat den selber. Das ist das längste Kapitel des Buches, 40 Seiten. Ja? Und die anderen Stile, zum Beispiel das, was wir den enthusiastischen Stil nennen, das kommt auch vor. Und dann sagt er, also bei dem, bei dem äh, intellektuellen Stil, wunderbar, er schwärmt, er schwärmt, er schwärmt. Er sagt, es hat auch gar keine Gefahren. Also interessant, der rationale Stil hat keine Gefahren. Meine Güte, wie weltfremd kann man nur sein. Und dann kommt er zum enthusiastischen Stil und sagt, naja, wir müssen, also er hat einen anderen Begriff dort, wir müssen den auch besprechen, es kommt ja in der Bibel vor, aber, 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 Handle with care, das sind die Gefahren, das sind die Gefahren, das sind die Gefahren. Geht's denn eigentlich noch unreifer? So darf man doch mit Menschen nicht umgehen, man darf doch nicht von sich aus gehen, sondern von dem, was Menschen brauchen, mit denen wir hier zu tun haben. Und, ähm, ich, zu, dem, äh, äh, zu dem sakramentalen Stil jetzt für Christen habe ich schon was gesagt. Das schließen sich an. Du, ihr könnt sehen, das ist direkt zwischen dem mystischen und dem sinnlichen Stil. Hier kommt beides zusammen beheimatet. Dann hast du den rationalen Stil daneben. Auch spannend. Einer meiner wichtigsten geistlichen Mentoren ist äh, Thomas Bonhöfer, ein Neffe und Patensohn von dem... Dietrich von der war über Jahrzehnte einer meiner geistlichen Mentoren. Und er hatte wirklich den rationalen Stil. Du sollst Gott, den Herrn, lieben mit ganzem Verstand. Punkt. Das steht ja auch in der Bibel, nicht? Mit ganzem Verstand. Also wer, wer Gott nicht mit ganzem Verstand liebt, der den Verstand ausschaltet, der liebt Gott nicht. Aber der Punkt ist nicht richtig, nicht? Ihr wisst, was ich meine. So, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Mit voller Hingabe auf allen Kanälen. Und darum geht es, dass wir als einzelne Christen immer nur einseitig sind. Aber wenn wir alles zusammentun, wenn man hier diesem Ganzen begegnet, dann begegnet man da drin geradezu Jesus, wenn alles zusammenkommt. Während der einzelne Christ immer nur einen kleinen, verzerrten äh, Lichtschein hier widerspiegelt.
0: Die, ähm, das Leitbild passt ja da eigentlich auch. Wir sind unterschiedlich, ergänzungsbedürftig. Jeder von uns hat einen eigenen Zugang zu Gott. Gibt es denn so etwas, wo man sagen müsste, wenn du uns jetzt anschaust, wir sind in Deutschland so empirisch bewiesen, deutsche Christen, die sitzen schon irgendwie bei dem Rationalen oder, oder kann man das nicht sagen? Ist das weltweit wild gemixt? Die ähm, hat Gott das Wild verteilt? Die, also, die Stile.
1: zwei Antworten. Natürlich gibt es auch kulturelle Tendenzen, die sind relativ unwichtig. Viel wichtiger ist die folgende Information, in jeder Gemeinde kann man davon ausgehen, dass es alle neun Stile gibt. Natürlich nicht, wenn die Gemeinde sieben Mitglieder hat. ist ja klar, das kommt rein mathematisch nicht hin. Ich bin ja ein schlaues ich habe das alles durchgerechnet. Aber sagen wir mal, eine Gemeinde von der das ist eine mittelgroße und in Deutschland ist das ja eine große äh, Gemeinde hier. Da könnt ihr ganz sicher sein, dass jeder dieser Stile auch vorkommt. Und das ist das Spannende. Angenommen, ich weiß, ihr seid jetzt hier keine äh, klassische Pfingstgemeinde oder so, aber es gibt zum Beispiel bei Pfingstgemeinden, da würden Leute sagen, die haben alle den enthusiastischen Stil. Wahrheit ist und richtig ist. Der enthusiastische Stil ist stärker vertreten, ein paar Prozent mehr als in anderen Gemeinden. Aber die meisten Pfingstler haben nicht den enthusiastischen Stil. Es ist typisch für eine Pfingstgemeinde, dass Menschen nicht den enthusiastischen Stil haben. Ja, und jetzt wird es differenziert. Jetzt wird es differenziert. Das kann man, muss man nämlich sagen: Die Leute, die in einer Pfingstgemeinde nicht diesen Stil haben, wie wird denen gedient? Heißt man die überhaupt willkommen oder sagt man, Mensch, das ist doch eine andere Gemeinde, geht doch dahin, kann man ja auch machen. Aber die Frage ist die für leitende, wie können wir Menschen mit unterschiedlichen geistlichen Stilen gerecht werden. Und das ist ja der Anknüpfungspunkt zu dem Thema Gottes Energie. Für mich sind diese neun geistlichen Stile Hauptwege, wie Gott seine Energie in unser Leben reinfließen lässt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, Gott sendet auf allen neuen Kanälen. Aber unser Transistorradio, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen älter, die meisten wissen, Guck mal im Lexikon nach, was das ist, ein Transistorradio. Äh, äh, muss da aber eine ältere Ausgabe des Lexikons sein. Äh, Gott sendet auf allen Kanälen, aber meine Antenne ist nicht empfangsbereit für alle. Bei manchen höre ich wunderschöne Musik und bei anderen nur... K und andere Leute hören da wunderbare Musik, weil sie eingestellt sind. Auf die so, das ist eine wunderbare Entdeckung. Wir sind dort nicht alle gleich, wir sind sehr unterschiedlich. Das ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Das ist nicht Teil des Sündenfalls, sondern das ist Teil von Gottes geistlichem Programm für uns. Und das Geheimnis ist, im Einklang damit zu leben.
0: Wie kann ich denn jetzt rausfinden, wo ich da zu Hause bin? Ja, jetzt muss ich
1: aufpassen, dass ihr mir hinterher nicht sagt, das ist hier eine Tupperware-Party und jetzt kommt die, der Verkaufsteil, äh, ja, wo ein minderwertiges Produkt auf ziemlich primitive Weise höchstpreisig noch verkauft wird und so. Äh, wir haben tatsächlich, und das gibt es, könnt ihr im Internet äh, finden, dass verschiedenste Stile, äh, verschiedenste Tests, die Menschen helfen, in verschiedenen Bereichen ihres Lebens Wachstum zu erfahren. Das kann man online äh, machen. Und ähm, dann findet man heraus, welcher Stil ist bei mir am höchsten ausgeprägt. Bei mir ist es so gut wie immer, Wenn ich habe den Test ja unzähligen mit Malek schon gemacht, der sakramentale oder verkörpernde Stil, dann kommt von mir, bei mir meistens an zweiter Stelle hier der mystische, dann der sinnliche, dann der rationale, also alles so in einer Ecke bei mir. Manche haben das so, sinnlich der erste, verzichtend der zweite, rational der dritte, viel ausgewogener. Ich bin nicht sehr ausgewogen, ich bin sehr einseitig, aber ich predige natürlich nicht meine eigene Einseitigkeit. Das wäre ja Verantwortung, da müsste ich ja zurücktreten, das darf ich doch nicht tun, sondern ich muss doch das biblisch Ganze predigen und dann vergleiche ich das mit mir und sage, ich, Christian, bin ganz schön einseitig. Hilfreich.
0: Wie gehen wir um mit Einseitigkeit und mit Konflikten, die da draußen stehen?
1: Ja, hier habe ich etwas gelernt. Es gibt immer zwei Schritte im Wachstum. Der erste Schritt ist wirklich, seinen eigenen geistlichen Stil zu entdecken. Für viele ist das ein heuriger Erlebnis. Hat man nie gemacht, man hat sich immer angepasst an das, was einem vorgegeben war. Ich darf dort Einseitigkeit sein. Ich soll den feiern, den eigenen Stil. Da brauchen manche vielleicht Jahre für. Aber dann, wenn es und das setzt Leidenschaft in mir frei. Aber dann, wenn es um weitere geistliche Reife geht ist es häufig wichtig, dass ich mich insbesondere mit den gegenüberliegenden Stilen auseinandersetze. Guck mal hier bei mir, jetzt haben wir es beispielhaft. Ja? Hier sakramentaler, verkörpernder Stil. Meine beiden gegenüberliegenden Stile sind der wortzentrierte, in der Version für Christen heißt das der bibelzentrierte, und hier der teilende, der missionarische Stil. Wenn ich sage, die sind bei mir niedrig, die Niedrigsten, heißt das nicht, mir ist die Bibel, das Wort Gottes, unendlich wichtig. Mein ganzes Leben steht im Dienst, dass anderen Menschen das Evangelium mitgeteilt wird. Darum geht es gar nicht. Aber es ist für mich nicht mein primärer geistlicher Zugang zu Gott, also ich erlebe viel mehr von Gott selber persönlich in diesem Bereich, als ich es hier oder hier würde. Aber die Auseinandersetzung mit den gegenüberliegenden Stilen, äh, die ist hilfreich, um Reife und Mündigkeit in unser Leben zu bringen. Vielleicht noch den Einsatz Satz dazu. Äh, ich mache das gerne, wenn Leute, ich bin mit einer Gemeinde, alle haben diesen geistlichen Stiletest gemacht und dann haben wir neun Plakate mit den Namen der Stile, die werden so im Raum rundherum angebracht und dann stellen sich alle Leute je nach dem geistlichen Stiletestergebnis ist, unter diese Gruppe. Und ich könnte euch garantieren, in dieser Gemeinde werden alle neun äh, vertreten. Ja? Und dann gehe ich in die Mitte dieser Gruppe, das muss man einmal gemacht haben. Und du spürst, da ist Kraft da, die sich im Zentrum bündelt und lade sie ein, auf die Leute zuzugehen, die in dem Profil ihnen gegenüberstehen, äh, voneinander zu lernen und miteinander zu beten. Mir sagen viele Gemeinden, wo ich das mache, das kannst du nicht tun. Dann explodiert alles, das ist ja ganz schrecklich, das haben wir immer vermieden. Ich habe noch nicht einen einzigen Fall kennengelernt, wo irgendwas explodiert wird. Das ist immer hilfreich und die Leute wissen das sehr zu schätzen.
0: Gut, wunderbar. Das sind wertvolle Impulse. Also die Botschaft hier ist, Gott sendet auf ganz verschiedenen Kanälen. Jeder hat hier eine Einseitigkeit und die darf man feiern. In die darf man auch reinfinden. Jawohl, jetzt hört ihr mich besser. Und im nächsten Schritt heißt Wachstum aber auch, dass ich mich mit dem Fremden, mit dem Anderen auseinandersetze, weil ich kann vom Anderen etwas lernen, was ich nicht habe und in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde wird es dann rund. Ich glaube, so enden wir jetzt. Christian, was ist dein Schlusswort? Was gibst du uns noch mit zum großen Finale, bevor wir dann in die Lobpreiszeit hineingeben?
1: Ja, es ist ja für mich natürlich bewegend bei dem, was Thomas initial erzählte. Ich wusste da natürlich manches von, aber so im Detail äh, auch nicht, dass ähm, wenn ich hier sitze, in der ersten oder auch in der letzten Reihe völlig egal, dann spüre ich etwas davon, dass diese Prinzipien, von denen ich ja nur ansatzweise hier geredet habe, dass die hier leben. Und darum geht es ja, man kann sie schön auf eine Oweitfolie oder hier auf, auf einen Projektor bringen, dann ist das interessant intellektuell, aber es ist nicht ins Leben implementiert. Und das, wenn ich in eure Gesichter gucke, dann sehe ich das, und was sind das? Das sind biblische Prinzipien, ihr habt ja jetzt nicht äh, natürliche Gemeindeentwicklung implementiert in die Köpfe Händen und Herzen der Menschen, sondern Gott, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in allen drei Farben, da geht es euch doch äh, drum. Und das kann man spüren und das hat Ausstrahlung und das hat auch eine Ausstrahlung, die Menschen, die noch keinen persönlichen Zugang zu Gott haben, die das merken werden. Die gucken euch in die Augen und vermögen vielleicht sowas wie die Augen Jesu darin zu sehen und damit wirklich zu rechnen, dass das ganz konkret der Fall ist, das kann vielleicht meine Ermutigung sein.
0: Danke, dann schauen wir uns in die Augen. Das könnten die Augen von Jesus sein, die uns da anschauen. Christus im Bruder. Danke, lieber Christian, für deine Impulse. Genau. Auf wie heißt die, die Webseite, auf der man äh, sich da informieren kann über die ganzen Themen, wenn man das vertiefen will oder wenn man sagt, ey, ich habe so Bock jetzt diesen, diesen Test zu machen. Das, wie, sag einfach die Webseite und dann kann man die... Ähm, das müssen
1: wir nicht glauben, ich habe die nicht drauf. Okay.
0: wir schreiben es einfach unten in, bei YouTube rein und, und gut ist... Man kann dich auch googeln und dann wird man das auch finden. Einfach wer da weitergehen will, wer sich damit vertiefen will, wer den Impuls hat, da dran zu gehen.